0: Zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Perser, Folge 1. Das letzte
0: Jahr haben wir uns ja mit allerlei Barbaren rumgeschlagen, die den Römern das Leben schwer gemacht haben. Und heute kümmern wir uns um die einzige Macht der Antike, die die Römer als ebenbürtig angesehen haben. Die Perser. Oder um genauer zu sein, die Sassaniden. Denn bei den Sassaniden handelt es sich um die Dynastie, die das Perserreich von ca. 220 bis 650 beherrscht hat. Also, genau in der Zeit der Spätantike. Ich muss aber zugeben, die Recherchen, das Schreiben der Skripte zu der Serie ist mir deutlich schwerer gefallen als bei den Vorgängerserien, denn obwohl eigentlich die Perser ziemlich wichtig sind, habe ich eigentlich keine wirklich gut lesbare Gesamtdarstellung gefunden. Also Wer jetzt auch einen Blick auf das Literaturverzeichnis der Serie wirft, dann wird auch sehen, dass die Serie vor allem auch sehr vielen Aufsätzen und auch Buchkapiteln zusammengesetzt
1: wurde. Okay, also dann erstens ein Lob an dich für deine flässige Arbeit und warum ist denn das so?
0: Ich denke, ein Faktor ist, dass die Quellenlage sehr schwierig ist, also deutlich schwieriger als es bei den Goten oder den Franken, denn es fehlen im Prinzip alle zeitgenössischen persischen Quellen. Deshalb sind wir gezwungen, uns mit Münzen zu beschäftigen, mit archäologischen Erzeugnissen ja. oder halt Inschriften, ich werde später mehrere erwähnen, oder halt mit römischen Quellen. Da ist aber das Problem, dass wir natürlich immer nur die Außensicht geben und jetzt die inneren Verhältnisse nicht so gut kennen. Oder wir haben halt Quellen aus dem persischen und arabischen Raum, die aber erst deutlich später entstanden sind. Also ich vermute mal, das liegt halt daran, dass sie einfach die Perser erobert wurden dann später von den Arabern und ein ähnliches Phänomen hatten wir auch bei den Westgoten gesehen, wo ja auch bei der späteren Zeit kaum noch Quellen da waren, deswegen dann auch die Darstellung ein bisschen überblicksartiger geworden ist. Okay, aber jetzt zum Hauptteil. Wie bereits angeklungen, handelt es sich beim Reich der Sassaniden nur um die späteste Variante des antiken persischen Reiches. Deshalb gebe ich jetzt zuerst eine kurze Einführung in die Entstehung und Entwicklung des Perserreiches. Und dann kümmern wir uns um die Etablierung der sassanidischen Dynastie. Wer sich noch an die Schule zurückerinnert, da kamen die Perser ja auch schon vor und zwar im Zusammenhang mit den Griechen. Es war ja so, dass viele der griechischen Stadtstaaten dem Perserreich getrotzt haben, dass die Griechen unter seine eigene Oberherrschaft bringen wollte. Und in der Regel wird dann dieser Konflikt dann als der große Freiheitskampf der Griechen dargestellt. Was jetzt genauer betrachtet eine doch etwas eher propagandistische Darstellung ist. Und dieses Perserreich, das halt das bekannte Perserreich ist, war das Archimenidenreich. Und das war das erste persische Großreich der Antike. Der genaue Ursprung der Perser ist aber unbekannt. Also sie sind wohl im zweiten Jahrtausend vor Christus in die iranische Hochebene eingewandert und sind dann ungefähr ab dem 7. Jahrhundert vor Christus in der Persis nachweisbar. Die Persis liegt im Süden des heutigen Iran, also direkt an der Küste, und wir werden wie immer eine Karte hochladen. Und vom Namen Persis haben die Griechen übrigens auch den Namen Persien abgeleitet, während die Perser selbst ihre Heimatregion Iran genannt haben. Wie auch heute noch. Dann, in der Mitte des 6. Jahrhunderts, haben sie unter ihrem König Kyros II. ein Großreich errichtet, das von Indien im Osten bis einschließlich Ägypten und die Kleinasiatische Küste und einige Gebiete in Europa im Westen mit eingeschlossen hat. Und dann hier, also in Europa, sind sie dann eben auf einige aufmüpfige griechische Stadtstaaten gestoßen und wurden dann im Perserkrieg um das Jahr 500 vor Christus besiegt. Später dann, im 4. Jahrhundert, wurde das Reich dann von Alexander dem Großen erobert und das Alexanderreich wiederum ist dann kurz nach seinem Tod in verschiedene Teilreiche zerfallen. Bei den verschiedenen Teilreichen spricht man dabei von den Diadochenreichen oder auch Diadochenstaaten und Diadochen sind halt Nachfolger und deshalb der Ausdruck. Diese Reiche wurden von den verschiedenen Generälen von Alexander dem Großen gegründet, die dann eigene Dynastien gegründet haben. Also in Makedonien hatte man die Antigoniden, benannt nach Antigonos, in Ägypten die Ptolemäer, vom General Ptolemaios und den größten Teil des Perserreiches haben die Seleukiden beherrscht, ja, benannt nach dem General Seleukos. Diese, diese Seleukiden, haben dann in ihrem Reich ein starkes griechisches Element hineingebracht und auch zahlreiche griechische Stadtstaaten gegründet. Die bekanntesten Städte dürften jetzt Antiochia gewesen sein, also Antiochia am Orontes, sowie Silocheia, das am Tigris lag. Oder eine Gründung von Alexander, die natürlich sehr bekannt ist, ist Alexandria in Ägypten. Ja, da sieht man auch so ein bisschen narzisstisch, oder? Städte nach sich selbst
1: zu benennen. Ich denke, der hat einige Städte nach sich selbst benannt.
0: Ja, es gibt mehrere Alexandrias, aber nur das eine, das bekannt geworden ist. Ja, ja. Okay. Aber das haben wir auch öfters in der Antike... Okay, ein natürlich anderes sehr bekanntes Beispiel ist ja Konstantinopel, was ja dann die, die Hauptstadt des Römischen Reiches geworden ist. Oder Adrianopel. Es gab auch Städte, wo sich dann der, der Kaisername nicht so gehalten hat. Es gibt Anastasio und äh, Theodosio auch. Aber das hat, das hat sich dann nicht gehalten. Mhm. Okay, aber jetzt zurück zu den Persern. Das Seleukidenreich hatte eine sehr bewegte Geschichte, wo es mal wieder bergauf und bergab ging, aber letztendlich sind sie dann untergegangen. Im Osten ihres Reiches sind nämlich die Pater aufgetaucht und deren Führer Arsakes I. Das war so zwischen den Jahren 250 238 v. Chr. Und die haben dann angefangen, Teile der iranischen Gebiete des Seleukidenreiches zu erobern. In den nachfolgenden Jahrzehnten haben die Seleukiden natürlich noch ein paar Abwehrkämpfe geführt, aber letztendlich wurden sie dann bis Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus sowohl von den Römern im Westen als auch von den Parthern im Osten dann aufgefressen, im Prinzip. Also es haben sich dann zwei neue Großmächte etabliert, die dann das Seleukidenreich von beiden Seiten die Zange genommen haben. Und diese Parther wiederum bildeten damit das nächste persische Großreich. Und die wurde dann eben von der Dynastie der Asrakiden beherrscht. Weil der Name dann auch selbsterklärend ist. Dabei haben sie sich zum großen Gegenspieler der Römer entwickelt. Ja, und ihrem König Mithridates haben sie zum Beispiel dann auch Mesopotamien erobert, was wegen des Steueraufkommens der Region dem König dann bedeutende Ressourcen verschafft hat. Und Mithridates hat sich dann als erster persischer König den Titel Schahanschah verliehen. Ja, das bedeutet... König der Könige. Und den Hauptsitz hatten die Asakiden dann in Ktesiphon. Das lag direkt neben Seleukea, was ich vorher erwähnt hatte. Die Herrschaft der Pater war dann durch eine Kombination griechischer und persischer Elemente gekennzeichnet. Besonders in den griechischen Stadtgründungen war dann der hellenistische Einfluss sehr stark. Und die Pater haben dann auch die griechische Münzprägung übernommen. Und griechisch war auch für lange Zeit eine der Verwaltungssprachen. Man sieht also, die Pater haben mit der Eroberung von, des Seleukidenreiches jetzt nicht einfach alles verändert, sondern, wie es eigentlich immer so ist, hat man natürlich vieles von den alten Strukturen übernommen und dann erst mit der Zeit dem Reich seinen eigenen Stempel aufgedrückt.
1: Und erstmal weißt du, wo genau die Porte hergekommen sind?
0: Ähm, das war ein iranisches Volk, was also in ost gesiedelt hat. Also die sind praktisch vom Osten gekommen, also auch eine iranische Gruppe. Mhm. In den folgenden Jahrhunderten waren dann die Beziehungen zwischen den Römern und den Parthern von ständigen Konflikten geprägt, wobei in der Regel die Römer immer die Pater angegriffen haben und versucht haben, Grenzgebiete zu erobern. Die Pater konnten aber letztendlich die Römer immer wieder zurückschlagen, sodass sich dann die Grenzen der beiden Reiche kaum dauerhaft geändert haben. Und wenn die Pater mal nicht von den Römern behelligt wurden, mussten sich entweder um ihre Ostgrenzen kümmern oder waren mit häufigen Bürgerkriegen beschäftigt. Und wie wir von den vorherigen Sehnen gelernt haben, wirken sich jetzt Bürgerkriege in der Regel nicht sehr vorteilhaft für das Reich oder die Dynastie aus. Und damit betreten dann die Sassaniden die Bühne. Also das war jetzt ein Schnelldurchgang für eine kurze Einleitung damit wir einen ersten Eindruck von den Persern bekommen, bevor wir dann zu den eigentlichen Helden unserer Serie kommen. Also, als kurzes Zwischenfazit, das Perserreich war eine Großmacht in der Antike, die verschiedene, zum Teil Jahrhunderte andauernde Dynastien erlebt hat. Das heißt im Prinzip, wir sehen mehrere Inkarnationen eines Perserreichs, sozusagen. Und ihr Gebiet hat durch die Eroberung Alexander des Großen und durch die folgende Politik der Seleukiden griechische Elemente aufgenommen. Und mit dem Aufstieg Roms und der Pater hat sich dann im Nahen Osten eine Rivalität zwischen Persern und Römern etabliert.
1: Und an der Ostgrenze des Perserreichs äh, was für eine Macht wurde denn da?
0: Dazu komme ich noch. Also Da werden wir in äh, den nächsten Folgen sehen, dass in Zentralasien, also Nordosten, immer nomadische Völker unterwegs waren. Also mhm. Ich hatte ja bei der Hunserie erwähnt, dass gerade die zentralasiatische Steppe sehr aktiv war, dass da verschiedene nomadische Gruppen waren und da gab es kurzzeitig auch ein Reich und darauf werde ich aber dann in den nächsten Folgen eingehen. Okay, also schauen wir uns jetzt die Sasaniden und ihren Ursprung an. Die Wiege der Sasaniden lag in der Persis, das hat ja vorher schon erwähnt, und der Name der Sasaniden kommt daher, dass die Dynastie sich auf einen gewissen Sasan zurückgeführt hat. Und dieser Sasan soll angeblich von einer archämenitischen Seitenlinie abgestammt haben. Ja, das heißt, man zieht hier eine Verbindung zum ersten persischen Großreich. Wenn wir uns aber jetzt mit seinen Söhnen beschäftigen, wird es schon wieder schwieriger, denn es gibt im Prinzip zwei Versionen zu seiner Nachkommenschaft. In der einen Version, die auch von der Forschung favorisiert wird, hatte Sazan den Sohn Papak und Papak wiederum war der Vater von Ardashir. Nach persischer Tradition aber hat Papak geträumt, dass Sasan oder einer seiner Söhne die Welt regieren würde. Also hat er, weil er natürlich schlau war, seine Tochter mit diesem Sasan vermählt und hat dann den Sohn, der daraus entstanden ist, Ardashir, als seinen eigenen Sohn angenommen. Das heißt also in der Version, ist Papak nicht mit Sasan verwandt, aber hat dessen Sohn als eigenen Sohn anerkannt. Aber wie gesagt, die Forschung geht davon aus, dass Papak der Sohn von Sasan war und dann Arashir der Sohn von Papak. Und, und damit werde ich jetzt auch fortfahren. Sasan war der Oberpriester des bedeutenden Tempels der Göttin Anahita und sein Sohn, also Papak, erbte dann seine Stellung und hat sich dann durch die Heirat seiner Frau mit der dortigen Königsfamilie verschwägert. Ja, und Königsfamilie heißt jetzt nicht, dass er irgendwie jetzt mit den Asarkinen verwandt war, sondern mit irgendeiner lokalen Königsfamilie. Denn innerhalb des Paterreiches gab es mehrere Könige, die aber wiederum die Oberhoheit des Großkönigs anerkannt haben. Ja, da sieht man, dass der Titel König der Könige nicht von irgendwoher kam. Mhm. Ardashir wurde dann als Kind nach Darabgrit geschickt. Ich habe das mal versucht zu googeln, wo das liegt. Ich hatte zwei Suchtreffer bei Google. Also es muss aber in der Region Persis noch gelegen haben irgendwo. Und dort wurde dann Ardashir vom dortigen Statthalter aufgezogen. Und hat dann auch nach seinem Tod seinen Posten übernommen. Papak wiederum wollte dann seinen anderen Sohn namens Schapur zum König von Istach machen. Also da, wo Papak selbst war. Und der Paterkönig Ardawan hat sich aber geweigert, dann diesen Schapur dort einzusetzen, was dann dazu geführt hat, dass Shapur rebelliert hat. Und nachdem Papak selbst gestorben war, hat dann Shapur die Krone von Istache übernommen. Dann kam es zum Konflikt zwischen den beiden Brüdern Ardashir und Shapur, wobei dann Shapur aber im Kampf gegen Ardashir gestorben ist und Ardashir dann sein Gebiet übernommen hat. Den genauen Zeitpunkt jetzt für diese Entwicklung kennen wir aber nicht, denn je nach Zeit, also es gibt in den Quellen verschiedene Zeitangaben und die schwanken so zwischen 208 und 222, also durchaus viel ähm, Spielraum. Mhm. Und dann hat Ardashir angefangen zu expandieren und die benachbarten Könige anzugreifen. So hat er zum Beispiel den König von Kirman und den König von Chure besiegt und dann seine eigenen Söhne dort als Statthalter eingesetzt. Das konnte jetzt natürlich der Großkönig Ardawan natürlich nicht hinnehmen und ist dann deswegen aktiv geworden. Ardawan, also das war eben der Partherkönig, hat also sein Heer gegen Ardashir losgeschickt, wurde jedoch von diesem besiegt und Ardashir konnte dann das Momentum nutzen, um seine Eroberungen fortzusetzen. Auf die Art und Weise hat er es dann geschafft, die gesamte Provinz Fars, also die Persis, unter seine eigene Herrschaft zu bringen. Dann im Jahr 224 kam es zur Entscheidungsschlacht bei Homitzdagan zwischen Aravan und Arashir, wobei Arashir gesiegt hat und Aravan dann gestorben ist. Und hier bei dieser Schlacht hat wahrscheinlich Arashir die Koalition von mehreren Herrschern angeführt. So, so kann man auch sehen, woher er die militärischen Ressourcen genommen hat, um überhaupt den Großkönig besiegen zu können. Dann mit diesem Sieg über Ardawan waren aber die Perser, bzw. die Dynastie der Asakiden, immer noch nicht endgültig besiegt, denn in der Hauptstadt Ktesiphon hielt sich wohl noch Vologesis auf, der der Bruder von Ardawan war und der bis eben in einem Bürgerkrieg gegen ihn gekämpft hat. Und hier sieht man auch, warum wiederum Ardawan nicht all seine Kräfte gegen Ardashir bündeln konnte und wieso die Dynastie der Asakiden überhaupt jetzt ein Legitimationsproblem hatte. Weshalb dann Arasche überhaupt so viele lokale Herrscher um sich versammeln konnte. Aber neben diesem anderen asakidischen König haben sich die Asakiden auch noch in Aserbaidschan und Armenien gehalten. Das heißt, Arasche war die nächsten Jahre damit beschäftigt, das restliche Reich erstmal zu erobern und dazu musste er erst nach und nach alle lokalen Herrscher unterwerfen. Ja, das scheint wieder freiwillig, also dass sie einfach gleich in der Oberhoheit anerkannt haben oder halt unfreiwillig, <lacht> das hat es dann erobert. Und dann hat es Adrishik geschafft, sich endgültig im Reich als Herrscher durchzusetzen. Und schließlich hat er sich dann selbst shahan Shah genannt, also König der Könige von Iran. Das heißt, dass letztendlich ein lokaler kleiner König es nach und nach geschafft hat, das gesamte Reich zu erobern. Das gelang dann eben mit Sicherheit mit der Unterstützung anderer lokaler Machthaber, in dessen Augen wohl die Bestehende Asakidische Dynastie keine Legitimation mehr besaß. Dazu dürfte dann auch eben der lang andauernde Bürgerkrieg zwischen den letzten beiden Paterkollegen auch, auch einiges beigetragen haben. Anhaltende Bürgerkriege, die zum Untergang der Dynastie führen. Das haben wir schon mal irgendwo gehört, oder? Mehrmals, oder? Ja, stimmt. Also bei den Franken natürlich ganz prominent, aber ja, und bei den Westgoten ja auch. Ja. Und dann
1: konnte sich dann niemals mehr eine neue Dynastie etablieren. Ja, ähm, ich habe mir gerade gedacht, die Könige, das sind irgendwie so im Verhältnis die Könige zum Großkönig sind so wie die Großen ähm, zum König. Genau,
0: genau. Das ist, äh, Im Prinzip ist es ein, ein guter Vergleich. Also der einzige Unterschied ist, dass sie halt noch diesen Königstitel tragen dürfen, mhm. der aber offensichtlich nicht so viel heißt, weil ansonsten setzt sie nicht noch einen drüber. Okay. Adashir hat sich danach seinen Siegen in der Hauptstadt silochea Ktesiphon etabliert. Ich hatte ja vorhin die Städte Silochea und Ktesiphon erwähnt. Und Silochea war als griechische Stadt für den Seleukiden gegründet worden, während Ktesiphon den Asakiden zuvor als Hauptsitz gedient hat. Und die beiden Städte sind dann im Laufe der Zeit zusammengewachsen, weshalb man hier immer wieder auch von Silochea Knesiphon liest. Meistens will erst besser, aber bei Knesiphon
1: einfach, weil es kürzer ist. Das ist keine politische Aussage. Also okay. Nee. Okay.
0: Und das Interessante bei Knesiphon ist, dass es nicht eine einzige Stadt war, sondern sie im Prinzip aus mehreren Städten bestand. Diese Städte wurden dann auch in syrischen Quellen als Mahoze bezeichnet beziehungsweise in Arabischen als Almada. Und im Laufe der Zeit haben dann auch spätere Sassaniden weitere Städte dazugebaut, die dann Teil der Hauptstadt geworden sind. Ktesiphon hatte dabei den, als Sitz den Vorteil, dass es sehr reich war, weil sie günstig an den Handelsverbindungen von Nord nach Süd und Ost nach West lag und äh, wäre hätte auch nicht gerne eine reiche Hauptstadt, nicht wahr? Wobei es natürlich auch andere Länder gibt, die eher ein Finanzloch als Hauptstadt haben, aber es muss ja nicht jeder so handhaben.
1: Nee, reich an was ist heute die Frage. Wenn man nicht reich an Geld ist, ist man vielleicht reich an Charme und Kultur. Stimmt,
0: natürlich. Außerdem hatte von noch den Vorteil, dass es strategisch günstig lag. Denn es lag zum einen am fruchtbaren Halbmond, was natürlich dann die Finanzkraft der gesamten Region noch weiter gestärkt hat. Und es lag auch nahe an den römischen Grenzen. Denn es ist natürlich vorteilhaft, wenn du als König schnell auf römische Angriffe reagieren kannst. Und das haben wir auch bei den Römern ja gesehen, dass ja die Kaiser auch verschiedene Residenzstädte hatten und die dann, wo die Lage außenpolitisch immer instabiler wurde, auch immer darauf geachtet haben, dass sie nicht zu weit weg von den Grenzen sind. Und jetzt die Preisfrage. Was macht man, wenn man sich gerade innerhalb des Reiches durchgesetzt hat. Krieg. Denn, wenn man sich jetzt mit nackter Gewalt die Macht holt, hat man ja immer ein kleines Legitimationsproblem. Ja, das heißt, es ist also immer sinnvoll, der Oberschicht zu signalisieren, dass sie mit einem selbst besser fahren als mit der Vorgängerregierung. Und ein gutes Mittel dafür ist natürlich eine erfolgreiche Außenpolitik. Wir werden uns deshalb die Außenpolitik vor allem auch als Legitimationsbaustein anschauen. Also zuerst hatte sich Araschir nach Norden gewandt, nach Armenien, und dann nach Westen gegen die Römer. Der Hauptgrund für den Angriff auf Armenien dürfte gewesen sein, dass sich dort noch eine Seitenlinie der Asakiden gehalten hatte. Und wenn man gerade seine eigene Vorgängerdynastie beseitigt hat, macht es sich natürlich schlecht, wenn man sie im Nachbarland regieren lässt. Und Wenig überraschend waren auch die armenischen Asakiden dem Arashir nicht sehr freundlich gesonnen. Und deshalb kam es dann zum Krieg, weil Arashir es aber nicht geschafft hat, Armenien zu erobern. Was eigentlich eher mal schlecht ist. Dann hat er sich nach Westen gewandt, wo er zumindest am Anfang ebenso wenig erfolgreich war. Also er hat zum Beispiel versucht, die Stadt Hatra einzunehmen, die im Norden Mesopotamiens lag, was ihm aber nicht gelungen ist. Und auch konnte er nicht die Römer von nordmesopotamien vertreiben. Denn er hatte zwar anfangs militärische Erfolge gegen die Römer, aber der römische Kaiser Septimus Severus konnte ihn wieder zurücktrennen. Dann aber, im Jahr 235, starb Septimus Severus und sein Tod leitete dann die Zeit der Soldatenkaiser ein. Das hatten wir schon mal erwähnt, weil denn damit beginnt jetzt für das Römische Reich die Krise des dritten Jahrhunderts. Und diese Instabilität ließ Arashir natürlich nicht ungenutzt und jetzt konnte er die wichtigen Städte Nisibis, Hatra und Kare im Mesopotamien erobern. Wo genau diese Städte liegen, könnt ihr dann wie immer wieder vor der Karte sehen. Hatra war eine reiche Handelsstadt mit zahlreichen Karawanen, durch die dann der Ost-West-Handel abgewickelt wurde. Und davon abgesehen war die Stadt auch mit den Römern verbündet und Teil des römischen Verteidigungssystems.
1: Also, wenn du sagst, dass die Stadt mit den Römern verbündet war, bedeutet das, dass die Stadt selbst nicht römisch war? Genau.
0: Denn ich hätte ja erwähnt, dass praktisch die Römer und die Parther das Seleukidenreich von beiden Seiten aufgefressen hatten. Aber es hatten sich dann noch im mesopotamischen Raum kleinere Pufferstaaten, also zwischen Syrien und Persien, gehalten. Wobei natürlich dann aber beide Seiten versucht haben, diese kleinen Reiche in die eigene Einflusssphäre hineinzuziehen. Und im Laufe der Zeit wurden dann letztendlich auch diese Pufferstaaten dann nach und nach von den Römern und Persern absorbiert, sodass dann die Römer und Perser dann eine gemeinsame Grenze hatten. Dann wohl um die Zeit 239-240 hat dann Ardashir seinen Sohn Shapur zum Mitregenten gemacht. Ja, diese Praxis hatten wir auch schon bei den Römern gesehen, wie deren Unterkaisern oder auch bei den Merowingern, die ja auch ihre Söhne teilweise schon zum Mitkündigen gekrönt hatten. Und das heißt, es ist hier eine ja, also als beliebte Praxis war in der Antike. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn du deine Nachfolge sichern willst. Zum einen kannst du natürlich eine Thronfolge damit eigentlich schon vorher festlegen und auf die Art und Weise deine Nachfolge vorher organisieren, was natürlich besonders wichtig ist, wenn du dich selbst erst etabliert hast, als, als Dynastie. Und, und dann im Jahr 241 42 ist Ardash dann gestorben. Und sein Sohn Schapur hat ein wenig überraschend seine Nachfolge übernommen. Okay. Arashi hat also erfolgreich die Asakinen von der Macht vertrieben und seine eigene Familie an ihre Stelle gesetzt. Die Frage ist jetzt, welche Vorkehrungen hat er getroffen, um seine Familie an der Macht zu halten? Wir schauen uns deshalb konkret kurz seine Politik im Inneren an und welche Legitimationsstrategien er genutzt hat. Ich hatte ja schon vorher erwähnt, dass sich nach und nach die verschiedenen lokalen Herrscher des Perserreiches Arashir unterworfen hatten. Um seine Macht jetzt stärker zu festigen, hat Arashir dann eben Familienangehörige an mehreren Orten zu Statthalter ernannt und auch zu Unterkönigin gemacht. Und das war natürlich ein vernünftiger Schachzug, weil es heißt, dass er erstmal die Grundstruktur des Reiches gleichgelassen hat und mit, nur mit Hilfe seiner Personalpolitik seine Stellung gefestigt hat. Das heißt, es gab jetzt keinen revolutionären Akt oder sowas, und es gab auch keinen Anspruch dazu. Das heißt konkret, die großen Adelshäuser blieben an ihrem Platz, mit ihren Privilegien und ihrem Einfluss, und auch bei aller Ämter haben hat man jetzt nicht alles Alte einfach beseitigt. Hinzu kommt, dass es natürlich in jedem Reich oder in jedem heutigen Staat es so ist, dass nicht alle Macht an Posten hängt, sondern es gibt natürlich noch diejenigen, die eigene Ressourcen haben, die sie mächtig machen. Also hier wären es dann halt eben die ganzen Adligen gewesen, das heißt, hier hat sich natürlich wenig geändert, weil hier, weil hier nicht gegen die Großen vorgegangen ist. Das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass er mit dieser Strategie unter den etablierten Mächtigen einfach Verbündete finden konnte, die mit der bestehenden Dynastie unzufrieden waren, aber von den alten Verhältnissen nichts ändern wollten. Das heißt, zumindest strukturell dominierten am Anfang die Kontinuitäten. Und ich betone das deshalb, weil man in der Regel in der Literatur oft nicht vom Perserreich spricht, sondern vom Sassanidenreich oder den Sassaniden, wenn man ja die Vorgänger Parther nennt. Aber das erweckt jetzt schnell den Eindruck, als wären es zwei unterschiedliche Reiche gewesen, wobei es aber in Wirklichkeit natürlich dasselbe Reich war, nur mit unterschiedlichen Dynastien. Und zwar hat natürlich die neue Dynastie neuere Entwicklungen angestoßen und hat dem Reich auch teilweise einen neuen Charakter gegeben, aber das war nur ein langsamer Prozess. Und es war halt immer noch dasselbe Reich.
1: Woran liegt es das dann, dass man das so bezeichnet? In anderen Städten oder Ländern war das ja nicht so.
0: Ja, wohl also ein bisschen macht man das bei den Franken. Man spricht das vom Frankenreich, aber Merowingerreich Reich gibt es ja auch und Karolinger Reich. manchmal, um das zu unterscheiden. Ich glaube, das liegt halt ja daran, dass der Charakter durchaus ein anderer war. Also gerade am Ende Sah das Jasanidenreich schon sehr anders aus als das Partherreich. Und das war halt eine so dominante Dynastie, dass sie für 400 Jahre geherrscht hat. Und deshalb sagt man ja, okay, das ist ein, ein praktisch für die Periodisierung. Weil es ist ja immer so, wenn du dich mit der Geschichte beschäftigst, musst du ja, teilst du sie ja in Abschnitte ein, um sie irgendwie besser begreifen zu können. Und dann nimmt man immer gute Zäsuren und eine Zäsur ist natürlich ein, ein Dynastiewechsel. Und deswegen sagt man, ja, okay, das ist Sasanidenreich. Also es ist praktisch ein, ein modernes Konzept, was hilft, das Reich oder die Geschichte besser zu verstehen. Aber man muss ja dessen immer bewusst sein, dass es jetzt eine gedankliche Erinnerung ist und dass es jetzt, also staatsrechtlich, wenn man dieses Wort benutzen will, immer noch dasselbe Reich war. Okay. Okay. Die Frage ist, welche Akzente haben die Saniden jetzt gesetzt? Denn auch wenn ich gerade eben die Kontinuitäten sehr betont habe, ist es natürlich trotzdem auch wichtig, sich erstmal von seinen Vorgängern abzusetzen. Ja, denn wenn du deine eigene Machtergreifung legitimierst, musst du natürlich sagen, inwiefern du jetzt anders bist als deine Vorgänger, und kannst ja nicht sagen, ja, im Prinzip sind wir dieselben, weil, weil dann kann man ja auch gleich beim Original bleiben. Also, also man muss praktisch irgendwie den Spagat hinkriegen, dass man den Mächtigen sagt, ja, alles bleibt gleich für euch. Aber wir sind natürlich besser und äh, toller als unsere Vorgänger. Okay, also wie ist man jetzt vorgegangen? Anscheinend haben ja die Sasaniden, wie erwähnt, eine Verbindung zu den Archiminiden gezogen. Die Archiminiden waren ja das erste persische Großreich. Und ich hätte ja gesagt, dass Sasan, der Stammvater der neuen Dynastie, angeblich ja aus einer Seitenlinie dieser Archämeniden gestammt hat. Es ist aber nicht bekannt, wie viel die Sasaniden über die Archämeniden tatsächlich gewusst haben. Was auch interessant ist. Denn man muss bedenken, dass ja zwischen dem Untergang des Archämenidenreiches, durch Alexander dem Großen, und der Etablierung der Sasaniden ja immerhin 500 Jahre waren. Und die Kenntnisse über die ferne Vergangenheit gleiten recht gerne ins Vage ab oder auch ins mhm. Mythische und wenn man sich überlegt, ist es ja heutzutage auch nicht so anders. Denn Wenn du jetzt den äh, Durchschnittsbürger fragen würdest, wie viel er von Deutschland weiß, zwischen den Jahren also 1200 bis 1500, würden die Antworten wahrscheinlich auch relativ vage rauskommen und das, obwohl wir heute ganz andere Bildungsmöglichkeiten haben als jetzt im dritten Jahrhundert, und da sieht man
1: ja oft ist das präsentierte Wissen eben eher verbesserungsfähig sage ich jetzt mal. und Gut, Aber darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur darum, dass man so einen Bezug ähm, zu einer lang vergangenen Zeit macht, um genau. seine Herkunft und seine Macht zu legitimieren.
0: Genau. Und, und, und äh, darauf wollte halt ja auch hinaus, oft ist es ja so, dass die Weltanschauung sei das heißt, es die du selbst hast oder die du propagieren möchtest, hier oft sehr, sehr stark mit der Geschichte verknüpft ist. Das heißt, du hast bestimmte Punkte in der Geschichte, die dir als, als Referenzpunkt dienen. Also damit meine ich, also mit Referenzpunkt, dass Leute bestimmte Dinge von der Geschichte wissen oder, oder annehmen und dass dann einzelne dieser Punkte dazu dienen, eine bestimmte Vorstellung davon zu entwickeln, wie die Welt und wie die Geschichte funktioniert und wie wir als heutige Menschen dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Also hier sieht man die Verbindung zwischen Weltanschauung und Geschichtsbild. Und das kann man dann natürlich auch dann aktiv nutzen, wenn man sagt, okay, ich möchte mich etablieren als der legitime Herrscher, also suche ich eine Verknüpfung mit anderen großen Vorgängern.
1: Ja, das gibt es heutzutage natürlich auch. Ja, genau, das ist, denke ich, zeitlos.
0: Aber um auf die Perser zurückzukommen, was sie sicher gewusst haben, war, dass es das Archiminidenreich gab, als persisches Großreich, und die Verbindung, die sie jetzt damit gezogen haben, hat natürlich sehr viel Prestige gebracht, und wir wissen, wie wichtig Prestige immer ist, und man hat dann gleichzeitig auch seinen persischen Charakter nochmal unterstreichen können. Ja, und das hilft wiederum, sie von seinen Vorgängern abzugrenzen, die ja noch stärker griechische Elemente hatten. Was interessant ist, die Römer kannten das Archiminidenreich natürlich auch, weil sie die ganzen griechischen Geschichtsschreiber hatten, die wir ja auch heute noch kennen. Und die haben jetzt aus dieser Verbindung zwischen Sassaniden und Archiminidenreich geschlossen, dass die Sassaniden anstreben, das alte Reich neu zu errichten und damit auch Griechenland und Ägypten erobern zu wollen. Also in der Forschung gab es natürlich viel Diskussion, wie, wie realistisch das war, aber heutzutage nimmt man an, dass es niemals die wirkliche Absicht der Sassaniden war und man kennt auch keine persischen Quellen, die sowas auch nur angedeutet hätten, sondern das ist irgendwie die römische Perspektive, die da diesen Anspruch herausgelesen haben. Okay. Wie setzen sich die Sassaniden jetzt noch von ihren Vorgängen ab? Dazu gucken wir uns jetzt zwei Aspekte an, nämlich erstens die Religion und zweitens die Selbsterstellung. Also wie erwähnt, hatten die Sasaniden ja ihren lokalen Ursprung in der Persis, beziehungsweise in Istache. Ich habe keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht, ähm, aber es wird öfters noch bei persischen Ausdrücken passieren. Und wie ja schon der Stammvater Sasan, war ja auch Papak, Hohepriester des Tempels der Göttin Anahita. Und vielleicht hat er auch ihm und seinem Sohn Shapur, also dem Bruder Adashirs, auch dieses Prestige als Priester ebenfalls geholfen bei seiner Eroberung der Persis. Die vorherigen Machthaber scheinen nämlich dort kein besonderes Interesse für den Feuerkult gehabt zu haben, während es bei Papak anscheinend anders aussah. Und das sieht man auch bei seinen Münzen. Ich hätte ja schon öfters erwähnt, dass es sich ja dabei bei den Münzen um das einzige Massenmedium der Antike gehandelt hat. Und wir erinnern uns, mit Hilfe von Münzen konnten Herrscher relativ einfach und schnell simple politische Botschaften und um das Volk bringen. Ja, und gleichzeitig hatten die Münzen auch noch den Vorteil, dass sie ja quasi von selbst verteilt haben. Und man kann auch sicher davon ausgehen, dass die Leute hin und wieder auch mal auf ihr Geld geschaut haben und dann diese Botschaften erkannt haben. Und das macht die Münze natürlich als Medium auch für Historiker so wertvoll. Also neben ihrem Wert für Wirtschaftsgeschichte natürlich. Und. Anders als bei den Römern, wo der Kaiser das Monopol der Münzprägung hatte, durften im Perserreich auch Kleinkönige eigene Münzen prägen. Und deshalb hat auch Papak eigene Münzen gehabt. Also zum einen wird er dort als Priester und König dargestellt, ja, was natürlich auch seiner, seiner Stellung gleichkommt. Und in der einen Hand hat er nämlich ein Schwert gehalten, als Zeichen seines Königtums. Hier sieht man auch, wie wichtig militärische Symbolsprache war. Und mit der anderen Hand heizt er ein Feuer an. Ja, und das war natürlich eine Anspielung auf diesen Feuertempel. Und sein Sohn Shapo wiederum, wie das Reiter dargestellt, hält mit der einen Hand ein Schwert und mit der anderen Hand empfängt er einen Ring als Herrschaftszeichen. Gleichzeitig trägt er eine Tiara, die die Sterne und die Mondsichel enthält, welche als Zeichen der himmlischen Sphäre galten. Papaks Münze hat dann zudem auf der vorderseite ein Bild von sich selbst und auf der rückseite ein Bild von sich selbst mit Ardashir. Hier sieht man auch schön die Verbindung der beiden Männer. Und Ardashir, der letztendlich die Asakiden verdrängt hat, hat auf seiner Münze dann auf der vorderseite ein Bild von sich. Interessanterweise schaut er dabei nach rechts, während die Gesichter bei den Asakiden nach links gezeigt haben. Und auf der rückseite gibt es einen Feueraltar. Also hier wieder die, der Bezug zur Religion. Ardashir war dabei wahrscheinlich für das Feuer von Ahura Mazda verantwortlich. Ahura Mazda war dabei die höchste Gottheit im persischen Pantheon bzw. im Zoroastrismus. Das war die dominante Religion im antiken Iran. Und nächste Folge werde ich dann noch eine kurze Einführung in die persische Weltanschauung und den Zoroastrismus geben. Auf Arashirs Münze findet sich dann auch eine interessante Inschrift, die es bei den pathischen Münzen noch nicht gab. Hier steht nämlich Ketschir a Yaddan". Das lässt sich übersetzen als entweder vom Stamm der Götter oder der das Abbild der Götter ist. Ja, das heißt, hier sieht man auch wieder diese klare religiöse Verbindung und Überhöhung des Königs der Könige. Und nicht nur seine Münzen und seine Selbstbestellung, sondern auch seine Handlungen bei seinen Eroberungen haben ein religiöses Element aufgewiesen. Denn bei den eroberten Gebieten hat er die Feuer der dortigen Feuertempel ausgelöscht und es dann damit begründet, dass die lokalen Könige die alten Traditionen gebrochen hätten, indem sie ihre eigenen Feuertempel gebaut hätten. Er hingegen führe sie jetzt zu ihrem eigentlichen Platz zurück. Und dann in einem Dekret, hat er dann von den Priestern verlangt, dass sie sich um die Kulte kümmern sollen, weil sie sich ja damit am besten auskennen als Priester? Ja, und das hatten sie auch sicherlich unbeliebt gemacht bei der Priesterschaft. Auch soll Araschir gesagt haben: Zitat, Wisset, dass Religion und Königtum zwei Brüder sind und keiner kann auf den anderen verzichten. Religion ist die Grundlage des Königtums und das Königtum beschützt die Religion. Denn alles, was keine Grundlage hat, muss zugrunde gehen und alles, was keinen Beschützer hat, verschwindet eine
1: Nicht schlecht gesagt.
0: <lacht> und das hat dann in der Forschung zur These geführt, dass er mit seiner Unterstützung der Priester die lokale Aristokratie schwächen wollte. Also die Idee war, okay, wir haben jetzt verschiedene Machtfaktoren und er setzt jetzt stärker auf die Priesterschaft, um die lokalen Herrscher klein zu halten. Wobei ich betonen möchte, dass es eine These Wirklich genau wissen wir es aber nicht, weil die Quellenlage sehr schwierig ist. Ja, und zwar etwas, was wir in der Serie häufiger hören werden. Also es ist halt wie oft so eine Einschätzungsfrage und, und ganz sicher kann man es aber nicht sagen. Aber trotzdem sieht man, dass Adashi anscheinend das Bündnis mit den Priestern gesucht hat und dem Zoroastrismus jetzt eine prominente Position in seiner Politik und seiner Münzprägung gegeben hat. Und diese Verbindung zwischen Münzprägung und Religion hat sich dann auch in der ganzen Dynastie gehalten, denn in Zukunft werden alle Münzen so aussehen, dass man auf der Vorderseite den Kopf des Königs hat und auf der Rückseite ein Feueraltar und zwar immer. Es gibt zwar Variationen, wie der Altar aussieht, ob beim Priester dabei sind oder nicht, aber es gibt immer einen Feueraltar. Okay, dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Also es gab mehrere Inkarnationen eines persischen Großreiches. Durch die Eroberung durch Alexander dem Großen und der Politik seiner Nachfolger kam ein griechisches Element in die Region und mit dem Aufkommen der Parther entwickelte sich dann eine Rivalität zwischen den Römern und den Persern. Mit Arashir hat es jetzt also ein lokaler König geschafft, die alte Dynastie der Arsakiden zu verdrängen und seine eigene Dynastie der Sasaniden zu gründen. Beim Machtwechsel überwogen natürlich noch die Kontinuitäten, also die Herrschaftsstruktur im Reich blieb gleich, aber schon früh hat Ardashir dann eigene Akzente gesetzt und dabei eben den persischen Charakter der neuen Dynastie unterstrichen. Okay, damit hätten wir dann den Anfang gesetzt für unsere Serie zu den Sassaniden. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Trinkgeld da oder ein Like oder ein Kommentar. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Das ist interessant, weil ja, man kennt irgendwie seleukiden und Porterreich und ich hab jetzt, mir war nicht klar, dass das schon in einer gewissen Weise das gleiche Reich ist. Also nicht ganz, aber.
0: Ja, das ist irgendwie schwierig. Also bei, bei den Seleukiden ist das irgendwie schwierig, weil die Parther kamen schon irgendwie von außen, aber Parther und Sasaniden ist eigentlich wirklich dasselbe Reich,
1: nur die Dynastie hat sich geändert. Mhm.
0: Wobei ich, ich glaube, die, die meisten Leute werden nicht wissen, was Sassaniden sind. Also, das habe ich habe jetzt auch bis im Studium kennengelernt. Vorher kannte ich halt Perser und das war's.
1: Und dass die Römer so Angst vor diesem Anspruch der Sassaniden gehabt haben, war das vielleicht auch nur politisch so eine Art Angstmache, um irgendwelche Politiken durchzusetzen.
0: Das ist schwer zu sagen. Also einerseits, also, also man hat halt in der, bei der Geschichtsschreibung hat man diesen Vorwurf, aber ich glaube, man hat es gar nicht im nicht wirklich Kapital daraus geschlagen, im Sinne von Angst machen. Aber überhaupt, was interessant ist, waren die Römer schon sehr aggressiv. Okay. Und das werden wir, glaube ich, auch noch in der nächsten Folge sehen. Die, bei den Soldatenkaisern hat sich dann die Aggressivität noch erhöht, weil, weil die alle Legitimationsprobleme hatten. weil ja Jeder hat sich an die Macht geputscht und deswegen musst du schnell Erfolge zeigen. Und, ähm, ja, das haben dann die Perser auch ein bisschen gespürt. Mhm. Und äh, das werden wir dann gleich nächste Folge sehen. Ja, ich muss gucken, ich habe schon wieder vergessen, was äh, was es in, nächst, in der nächsten
1: Folge gibt. Du hast um den Zoroastrismus. Genau. Interessant, ähm, weil du genau. weißt eigentlich gar nicht, viel dazu.
0: Ja, also ich, ich werde nur kurz einen kurzen Überblick machen, weil die Idee ist, dass ich dann später, wenn wir dann Serien zu Religion machen, dann kriegt es eine eigene Serie. Okay. Und es ist eigentlich super interessant, weil, also heute ist die Religion, also es gibt sie noch, aber es ist halt sehr winzig und die Leute kennen sie nicht, aber eigentlich weltgeschichtlich, weil sie unglaublich einflussreich, weil sie das Judentum sehr stark beeinflusst hat und dann auch das Christentum dadurch. Ich glaube, durch die babylonische Gefangenschaft, weil, die, weil dann wurden ja die Juden Aha. verschleppt dann in Babylon und haben dann natürlich Kontakt gehabt mit der Religion, die es da schon gab, glaube ich. Mhm, mh. Und was auch interessant ist, der Perserkönig hat bei den Juden, also im Alten Testament, einen unglaublich guten Ruf, weil er ja dann das Babylonische Reich erobert hat und dann die Juden wieder äh, zurückgelassen hat. Also in, in der Bibel äh, wird gleich äh, wieder erwähnt und ganz
1: positiv, <lacht>
0: weil sie ja. wieder zurückgebrochen.